0: Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este podcast de tu carácter, tu destino. Muchas gracias por acompañarme en este día. Eh, empezamos un podcast nuevo en esta semana y vamos a estar trabajando en el contentamiento. Y pues bueno, el señor me mandó una súper compañera en este tema. Yo sé que a ustedes les va a encantar. Ella es Sandra Prieto. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Ceci, ¿cómo estás? Me alegra estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Oye, muchas gracias por haber apartado este tiempo para compartir con nosotros. Eh, gracias a Dios por la tecnología, porque, pues bueno, tú estando en un lugar diferente, las personas que escuchan en este podcast también están en lugares diferentes, pero el mensaje va a llegar. Dios se encarga de que ese mensaje que necesitamos escuchar llegue a nosotros por donde tenga que llegar. Y estoy convencida, Sandra, de que muchos oídos y muchos corazones que van a escuchar nuestro podcast de hoy están buscando este contentamiento. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que no nos gustan, Sandra, y que, que no podemos cambiar. En tu carácter, tu destino, le hemos dado la definición a contentamiento como ...reconocer que la verdadera felicidad no depende de las condiciones materiales. Déjenme contarles que Sandra escribió un libro que se llama... ...Me, cambia bueno, ca sí, Me cambiaron el libreto. Y cuando yo leí el título de este libro dije... ...guau, wow, es poderoso. Porque yo escribí una historia, Sandra muy diferente a la que estoy viviendo hoy. Y seguramente más de alguno de los que está escuchando nuestro podcast, también se había escrito una historia muy distinta. Y ahora nos tocó vivir este libreto, que a veces pienso que es la película de alguien más, no la mía. ¿Cómo encuentro, Sandra, el contentamiento en estas cosas que, que yo no esperaba que me pasaran?
1: Bueno, eh,
0: eh, eh, portamos y bueno,
1: agradecerte por la invitación, por el poder venir a hablar acerca de esa palabra contentamiento. Estamos viviendo eh, en un mundo donde eh, ponemos como sinónimo eh, de contentamiento el que todo vaya bien. Sí. Y, y casi que los ponemos como si fueran así, exacto, sinónimos. Entonces uh -huh. nos hemos acostumbrado que si las cosas no van bien o no van de acuerdo a lo que yo creo que deberían ir, inmediatamente dejamos que entren pensamientos, pero también sentimientos que pueden traer postración en la vida de una persona y hacer que en lugar de ver el mundo con colores, lo veamos en blanco y negro y más negro que cualquier otro color. ¿no? <risa> sí.
0: sí, sí, tienes razón, Sandra no tiene nada que ver si las cosas no funcionan como yo quiero, hay que acordarnos que Dios siempre tiene un plan, y Él no nos consulta para hacer nuestra historia, para escribir nuestro libreto, solamente debemos confiar en que lo que pase es bueno.
1: Claro, y definitivamente, bueno, eh tenemos que ser realistas en que nosotros somos de carne y hueso, ¿no?, humanos. Y entonces cuando yo pienso en una persona, pienso que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo le dices a una persona, por ejemplo, que está enfrentando una enfermedad o que ha tenido una pérdida, acabo de llegar de un sitio en el que estaba y vi una mujer, por ejemplo, que la vi bastante decaída, yo decía, esa señora se ve triste. Al rato me doy cuenta, alguien viene y le dice, lo siento mucho por tu pérdida. Entonces yo me siento con, o sea, y quedé como plop y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, perdí a mi hija de 18 años hace una semana por un cáncer en la sangre, leucemia. Y pensaba ¿no? que todos nosotros como seres humanos, eh, por ejemplo, si enfrentamos una pérdida, bueno, es natural que podamos pasar por momentos difíciles de duelo que nos pueden dejar con muchas preguntas. O puedes pasar por un momento, como tú decías, Ceci, donde tú tienes como un libreto de tu vida y donde las cosas no van como tú creíste que iban a salir. Nosotros podemos entrar en algo que se llama desesperanza. Y, y un sinónimo real de la palabra contentamiento es satisfacción, es uh -huh. estar satisfechos. Entonces, eh, algo que nosotros tenemos que, que tener en cuenta es dónde estamos nosotros aprendiendo a encontrar la fuente de ese contentamiento, dónde se es que la encontramos, porque si tú la estás queriendo encontrar en las cosas de afuera, en cómo se dan las cosas, en cómo están las circunstancias alrededor, pues yo te diría que estamos viviendo tiempos muy complejos donde estar eh, con un corazón en contentamiento estar en una actitud de contentamiento sería difícil. Pero si tú empiezas a buscar tu fuente de contentamiento en tu interior, eh, eso va a empezar a cambiar la perspectiva de lo que significa contentamiento, que es estar satisfecho.
0: Tienes razón, Sandra. Es muy difícil hoy estar satisfecho porque eh, tal vez no vivo en la casa que quiero, no tengo el trabajo que he soñado siempre no manejo el carro que más me gusta no soy la talla que más anhelo ser tengo que usar filtros todo el tiempo no soy aceptada como soy entonces eso me lleva a, a querer siempre más y más y más y frustrarme porque no puedo conseguir todo eso que yo pienso que me va a satisfacer y me va a dar el contentamiento. Y creo también, Sandra, que pasa que una vez que consigues eso que te va a poner contenta, quieres más uh -huh. y después más. Entonces no tenemos llenadera. Exacto. Nunca vamos a estar contentos
1: exactamente no estamos eh, con contentamiento o con una sensación de satisfacción o plenitud porque yo creo que estamos buscando mal Ceci vuelvo y lo repito cuando nosotros eh, centramos en el afuera o en cómo se esté desenvolviendo mi vida ese nivel de satisfacción o contentamiento eh, pues va a ser difícil porque hay días en los que vas a enfrentar pérdidas eh, lo viví en mi propia vida, yo creí que iba a llegar a envejecer al lado del amor de mi vida y el día que ese ser maravilloso muere, yo quedo sin piso. Pero puede ser que uh, haya una mujer o un hombre escuchándonos y que pueda ser que no tiene que haber muerto esa persona que amaba, pero puede ser que hubo una ruptura, que hubo una separación, tantas cosas y si tú has centrado tu vida en que tu fuente de contentamiento era el que la persona estuviera a tu lado o no, pues el día que esa persona ya no está simplemente, ya tú no estás ya. en contentamiento. Por ejemplo, o si tu fuente de contentamiento es eh, tu trabajo y, y que el día de mañana lo perdiste en esta pandemia, muchas personas me llamaban, se cerró la empresa, se cerró esta fábrica, ya no tengo el trabajo, eh, y no quiero que me malinterpreten, por supuesto que tenemos que trabajar y recibir unos ingresos para poder eh, cubrir nuestros gastos, pero cuando tú sientes que eso es lo que está sosteniendo tu vida y tu fuente de satisfacción y se acabó, te quedas sin piso. Y hubo personas que me dijeron, me quedé sin piso, como si se me, se me acabó todo. Alguien que llevaba 17 años en una empresa me dice, Sandra, nunca me preparé para salir y siempre creí que eso era lo que me daba mi fuente de como contentamiento, sí. entonces estoy poniendo dos ejemplos prácticos, eh, sí. y por eso, si yo creo, cuando a mí las personas me preguntan, ¿por qué puedes sonreír a pesar de lo que has vivido?, eh, ¿por qué estás levantada haciendo lo que haces a pesar de lo que has vivido?, yo... No tengo otra respuesta que decirles porque mi fuente de contentamiento uh, no estaba ni en un esposo o en un hijo, que también perdí, um, aunque los amaba y los sigo amando eh, y llevando en mi corazón, pero entendí que, que había alguien más que podía llegar a llenar todo ese corazón eh, que necesitaba estar satisfecho. Y pues en mi caso, Ceci, fue Jesús. Eh, cuando uh -huh. yo decidí eh, establecer una relación, yo nunca hablo de religión, sino de relación, y empecé a abrir mi corazón a Jesús y dejé que Él llenara cada espacio de mi vida, pues esa es la respuesta que yo le tengo para la gente. Yo no hubiera podido pasar estas situaciones de vida que la, me llevaron a escribir el libro si no hubiera tenido esa fuente de contentamiento en mi vida interior
0: creo Sandra que nos cuesta mucho trabajo enfrentar las situaciones cuando nosotros no tenemos el control y manejar esta frustración de que ¿por qué a mí? ¿por qué me escogiste a mí para que me pasara esto? ¿por qué no fue alguien que, que no conoce a Dios, que no te sigue, que es bien desobediente, que es bien mala persona. Eso es difícil, porque ¿cómo voy a encontrar ese contentamiento en medio del dolor? Cuando tú dices que Jesús es, debe de ser nuestra fuente de contentamiento, esto es un proceso, Sandra. Es difícil creer en alguien que no ves. Claro. Que, que solamente lo conoces de los domingos que ibas a misa eh, o en Navidad o en las bodas o de ese Dios que nos presentaron a muchas generaciones que te va a castigar si dices mentiras. ¿eh? O un Dios muy lejano, muy como de un cuento. Y necesitamos acercarnos, conocerlo, que sea Él el que tiene esa, el tamaño de esa pieza ...que es nuestro vacío... ...y que pueda ser él el que entre... <coughs> ...no se trata de que seamos... ...robots y que... ...no nos importe la gente... ...o no me importa si... ...me quedé sin trabajo... ...no me importa... ...superarme por ejemplo... ...porque también el contentamiento... ...no es conformismo... ...quiero... ...quiero más, quiero esforzarme, quiero crecer... ...pero... ...sin hacerme pedazos en el camino para conseguir lo que quiero, como quiero, a cualquier precio, ¿no?
1: Correcto, yo creo que has eh, mencionado que contentamiento no es conformismo, <risa> no es como, bueno, esta situación es la que me tocó y me quedo ahí, porque de cierta manera ahí tampoco estás con contentamiento, eh, sí. entonces no es lo mismo que sí. conformismo, contentamiento es un estado que yo lo, como lo defino en mi propia vida, de poder tener paz interior a pesar de las circunstancias que has vivido. Eh, ¿Vamos a llorar? Sí. Claro, ante pérdidas, ante dificultades, ante tragedias, ante situaciones que uno dice, pero ¿por qué otra vez? Eh, claro, somos humanos nuevamente y cuando hay que llorar, hay que llorar. Si la misma Biblia nos dice, Ceci, por ejemplo, que... Eh, Jesús lloró cuando perdió a un amigo suyo, y si lo hizo Jesús <ríe> ¿por qué no voy a llorar yo? Pero, algo muy lindo que se me quedó grabado hace unos días en un programa que hago en las redes y, y le preguntaba a una mujer que pierde a su hijo de una manera muy dura ella me dice, Sandra la diferencia la ha marcado ¿con quién decidí atravesar este valle? y ella me dice decidí caminarlo con Jesús. Cuando ella me dijo eso, a mí se me llenaron de lágrimas los ojos y dije, wow, la tiene clara, porque ella me dice que eso marcó la diferencia. Entonces, ese con quién eh, es, defini es definitivo. No lo vemos. Tú, tú me podrás decir, quienes nos están escuchando ya pero es que yo no lo veo. Cuando, claro, no lo ves físicamente, pero cuando tú te levantas cada mañana y dices, Aquí estoy otra vez eh, y tú le dices, Dios, dame la mano para caminar en este día. Lo tuve que hacer muchas veces, Ceci. Y cuando has perdido un hijo, hay días en los que no te quieres levantar. Oh, eh, entonces eh, tuve que decirle a Dios, ¿sabes? Dame la fuerza por este día. Y cuando tú sientes que viene esa fuerza interior, que es Dios mismo en tu vida y te da la fuerza para ese día, eh, y tú empiezas a agradecer, entonces yo empecé a ver de blanco y negro, empecé a darle gracias a Dios por las flores, le empecé a dar, a dar gracias porque aún estoy aquí, y ese contentamiento es decir, en este momento, en esta situación que estoy, yo agradezco, eh, porque sé que vine con un propósito, y a quienes nos están escuchando, yo creo que eso es un punto fundamental. Cuando tú te levantas y empiezas a dar gracias, la gratitud desata esa, esa satisfacción, ese contentamiento. Cuando tú dices gracias por este nuevo día, gracias porque aún en medio de mi circunstancia hoy tuve alimento. Porque, y a veces le digo a la gente, no te fijes de dónde está veniendo el alimento. Tu satisfacción es que Dios hoy usó a alguien, algo, algún medio para darte el alimento.
0: Y, y esto que dice Sandra, el que aprendamos a ser agradecidos y buscar el cómo sí, concentrarnos en lo que sí tenemos, no en lo que nos hace falta. En este caso, por ejemplo, tu caso el de la mujer que nos compartías personas que pierden un hijo eso ni siquiera tiene nombre o sea, se te muere el esposo y eres viuda se sí. te muere la mamá y eres huérfano se te muere un hijo y, y ni siquiera tiene un nombre pero solo de pensar que si me hubiera muerto yo ¿qué iban a ser mis hijos en manos de quién iban a quedar ¿Quién los iba a guiar? ¿Quién los iba a acercar a Dios? Dios no se equivoca en las decisiones. Y en cada historia tiene un propósito diferente. Porque sí ha habido mamás que mueren y que dejan a sus hijos. Sí. Y, y después, bueno, Dios maneja todas las historias distintas. Pero si nos concentramos en lo que sí tengo, en lo que aún me queda rescatable para volver a empezar, y tomarnos esa como anestesia de cada día, de reconozco que sola no puedo, Dios ayúdame, hazle como tú veas que tienes que hacerlo, que yo sienta que estás conmigo, que tú me estás ayudando, que esto va a pasar, eh, sé que hay momentos en donde el dolor te, como que te nubla y, y no te deja ver más allá, si tú que estás escuchando este podcast estás enfrentando una situación que no te tiene contento, que no te tiene contenta, eh, quisiera que te quedara bien claro eso, que el contentamiento no tiene que ver con estar satisfecho o con que las cosas sean como tú quieres. Estar contento en medio de la dificultad, eso es lo que va a hacer Dios en nosotros. El poder decir, híjole, todavía no tengo el trabajo de mis sueños, pero estoy trabajando por él y me estoy esforzando y me estoy preparando. Porque eso también es importante, Sandra. No sí. nada más estar teniendo sueños y estar orando por una cosa y, y nada más extender la mano y no estar trabajando sobre eso. No, Correct. también hay que hacer un esfuerzo. Y, y Dios te va a hacer llegar el momento eh, ...el espacio, las personas... ...todo lo que necesitemos... ...para estar así contentos... ...y también Sandra creó otra cosa... ...que si no encontramos contentamiento... ...en esas cosas tan valiosas... ...como lo es la vida... ...una conversación con un amigo... ...un abrazo de consuelo para alguien... ...tampoco vamos a encontrar el contentamiento... ...en un Ferrari... ...o en un yate... O en una cuenta de un millón de dólares.
1: Correcto, mira, por eso yo creo que vuelvo a la base en, en procesos donde acompaño a personas, eh, consejería o como terapeuta, eh, pues le digo a las personas, las acompaño en que encuentren su propósito, Ceci, porque cuando encontramos nuestro propósito, eso nos va a ayudar también a empezar a trabajar en pro de los sueños cuando empezamos a trabajar en todo de lo que quiero alcanzar, pero, pero nos cambia la mentalidad, porque ya no estoy pensando en querer un Ferrari por querer un Ferrari, estoy pensando en cómo ese Ferrari me va a ayudar para cumplir lo que yo vine a hacer a este mundo, y algo que he encontrado en mi propia vida, y eso realmente fue algo precioso que se reafirmó en la vida de mi hijo cuando todavía estaba aquí, algún día yo, yo lo, me quedé mirándolo, y le dije a Dios, le dije Dios ¿Para qué propósito trajiste a mi hijo? Así, así lo dije verbalmente, eh, en voz alta, eh, y a, al lado estaba eh, mi esposo. Yo me volví a casar después de perder a mi primer esposo. Y este, eh, mi esposo me dice, Sandra, ¿por qué le estás preguntando a Dios para qué propósito vino Juan se llamaba mi hijo? ¿No te has dado cuenta que su vida misma es un propósito? Y esa ha sido la base, Ceci, que hoy en día uso y que hoy quiero compartir a toda tu audiencia. Yo quiero invitarles a quienes nos están escuchando que hoy empieces a entender que tu vida misma es un propósito que a pesar de las circunstancias que te rodeen, si tú hoy estás conectada, conectado, estás aquí en este mundo, es porque tú tienes un propósito para cumplir tu vida misma, es un propósito que lo cumples en el día a día, entonces lo que tienes que descubrir es cómo ir desenvolviendo ese propósito, como si fuera un regalo, y para que tú puedas desenvolver a plenitud ese propósito, ese regalo, Tienes que empezar a dar gracias eh, eh, en medio de la situación en la que te encuentres. Eso es contentamiento. Y tienes que decirle a Dios allí también, ¿para qué todo esto que he estado viviendo? ¿Cómo todo esto que estoy viviendo me ayuda para levantarme, para seguir caminando en el cumplimiento de esos sueños, de ese propósito que es mi vida misma?
0: Así es, Sandra, qué, qué linda manera de verlo. Nuestra vida es un propósito. Y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias por dedicar tu vida ahora a dar consuelo a los que no encontramos de repente ni la ventana, ni la puerta, ni la salida de emergencia. Sientes que, que no hay para dónde caminar y cuando conocemos historias como la tuya y la manera en la que Dios ha tocado tu vida y la vida de los que estamos alrededor tuyo, es magnífico, Sandra. Muchas gracias por este tiempo. Dinos en dónde te podemos encontrar para saber de tu libro, de tus podcasts, de esas cápsulas que tienes. ¿Dónde estás, Sandra Prieto?
1: Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba sigue con Sandra Prieto. Repito, arroba sigue con Sandra Prieto. Ahí nos encuentran en, en todas las redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook. Eh, ahí estamos con contenido eh, casi que a diario. Tenemos algo para compartir y hoy les animo. Todos tenemos algo para dar a pesar de cualquier cosa que hayamos vivido, a pesar de que nos hayan cambiado el libreto.
0: Así es. Sandra, muchas gracias por tu tiempo y a ti que nos escuchaste en este podcast, también muchas gracias por haberte decidido a tomar este tiempo para llenar tu corazón de buen contenido y esperamos que sigas en los siguientes podcasts acompañándonos en tu carácter, tu destino, para seguir juntos creciendo en este proceso de transformación hacia tu mejor versión. Nos vemos en el siguiente podcast.